0: Ding dong! Dieser Podcast wird präsentiert von DBPDW, die besten Podcasts der Welt. Es ist 21 Uhr und damit Zeit für ein abendliches Gespräch mit Clio und Hendrik. Und hier ist bei Gin und Kerzenschein. Und damit herzlich willkommen zur 14. Episode von...
1: Bei Gin und Kerzenschein. Ja. Genau, ja. nein, ich wollte nur sagen, heute geht's Quick um John Wick. Ein, eine kurze Zusammenfassung der Filme und wir stoßen an. Ja, klang, klang klingt nicht so geil. Nein, weil, die nicht, ja. weil die zu voll sind, die Gläser. Ja, Siehst man... du,
0: Kassel hat sich voll bekommen. Nee. Schon klingt es. Ja. Also, also ihr seht, letzte Woche klang es besser. Denkt mal drüber nach.
1: <lacht> Dafür ist es umso lecker. Dafür schmeckt es besser. <lacht> <lacht> Wollte ich gerade sagen, ja, heute mit rohkuh mm, ja, mm. Ganz was Edles. Ja, hat
0: mir ein Freund zum Geburtstag geschenkt. Ja. Liebe Grüße an Andy an dieser genau. Stelle. Um, wir waren diese Woche im Kino und haben John Wick, beziehungsweise John Wick, Chapter 4 gesehen.
1: Ja.
0: Um, Kapitel 4 und äh, wir reden halt erstmal über die Filmreihe im Allgemeinen beziehungsweise die ersten drei Filme kurz als Abriss wie Actionfilme so sind kann man die ja auch relativ schnell die Pots erzählen. und dann etwas und ausführlicher über den vierten
1: das können wir ja
0: vor allem vor allem rekordverdächtig sein. im vierten das werde ich dann noch mal erzählen ja. es ist schon es ist, machte sogar auf, ging auch viral als Meldung jetzt auf Instagram Twitter und so vor vor zwei Wochen oder sowas als der Film anlief der du, der Wie,
1: guns, du, wie,
0: legendär, wenig, genau, wie <lacht> legendär wenig Keanu Reeves in John Wick 4 spricht, mm. bei längster Laufzeit der ganzen Filmreihe.
1: Mm. Aber ja, gut, ja. man brauchte Sitzfleisch,
0: ne? Ja, aber das dazu kommen wir vorliegen. gleich, wenn wir über den vierten reden. Jetzt reden wir <lacht> erstmal über die ersten Filme, die, ersten, die Filmreihe an, ja. an sich. Also, ich persönlich kann man ja kurz noch mal zusagen: Actionfilm-Konnoisseur.
1: Ja, das kann ich jetzt nicht um, behaupten.
0: Ich guck auch trashige Action, wenn es Spaß macht, aber mag vor allen Dingen natürlich hochwertige Action. Also James Bond würde ich bedingt nur dazu zählen als Reihe, aber Legendären zu meinen Lieblingsreihen gehören einfach die John Wick Reihe, Mission, Mission Impossible, Impossible, natürlich äh, Jason Bourne. Uh, yeah. Die sind einfach fantastisch gut und äh, ja, natürlich auch, Stirb langsam, ist halt, da sind die ersten drei Filme gut und dann wurde es äh, irgendwann absurd.
1: Wie viele gibt da?
0: Ich glaube, es gab fünf. Fünf? Und
1: okay. ja, das ist Ich habe ich hab mit Ach und Krach mal den ersten, glaube ich, letztes Jahr zu Weihnachten gesehen. Mit Vorletztes Freunden. Jahr. Vorletztes Jahr, stimmt. Genau.
0: Ja. wir haben letztes Jahr versucht, den zweiten anzufangen und dann bist du nach zehn Minuten eingeschlafen und dann aufgehört. <lacht> Spricht
1: das für den Film? Hm, oder halt selbst. <lacht>
0: ja, wenn man halt damit aufgewachsen ist, so als weihnachtliche Nostalgie, ja. dann ist halt auch was anderes wieder. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, wie bahnbrechend die die Stirb Langsam-Filme fürs Action-Kino allgemein, für den modernen Actionfilm. Und sie haben Bruce Willis zu dieser Marke eigentlich erst zu dem gemacht, gemacht was er war mhm. oder ist. Mhm. Oder früher stand. Jahrzehntelang, weil also ist er das ja vorher.
1: Und Tom Cruise nicht dasselbe. Mhm.
0: Und, und bei Matt Damon. Ja, ja Matt Damon auf jeden Fall, weil Matt Damon war vorher immer nur der Softie.
1: Also Matt Damon, Jason Bourne, ne? Und, ja. und Tom Cruise, Ethan Hans, Mission Impossible. Obwohl.
0: Der hatte aber nicht. vorher schon Top Gun und so, der hatte vorher auf jeden Fall schon Actionfilme gedreht. Aber. Der
1: Icewild Shot war, glaube ich, auch davor, ne?
0: Nee, 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 nee. das war später. Ja, ja, ja? ja Icewild Shot war später. Keine Ahnung, ja, ja. okay. Eiswald hat auf jeden Fall später, ähm, kann ich auch begründen, mhm. weil im ersten Mission Possible hatte er noch seinen früheren Stammsprecher Stefan Schwarz.
1: Ach, ich, dann, dann hat wieder. der sich
0: in der, ich glaube es war in der NDR-Talkshow oder irgendwo oder... 3 nach 9, wie auch immer die ganzen äh, in, 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 in dritten Programm-Talkshows am Freitagabend heißen, mhm. hatte er sich, glaube ich, irgendwie kritisch damals, weil er auch als Schauspieler sehr bekannt ist, Stefan Schwarz war zu Gast und kam natürlich auch auf seine Synchronarbeit zu sprechen. Ich glaube, er hatte sich kritisch geäußert ein bisschen, weil äh, da kam nicht nämlich raus, das war 1994, 1995 den Dreh rum, mhm. nach dem ersten Mission Impossible-Film, dass äh, Tom Cruise bei Scientology Mitglied ist und zwar sehr hochrangiges Mitglied. Mhm. Ich da kann damals ja auch
1: mal kritisch zu äußern. Ja, und dann, das wurde <lacht> tatsächlich
0: wohl irgendwie über den irgendeinen deutschen Verleih oder irgendwie wurde das an irgendeinen amerikanischen Supervisor herangetragen. Mmh. Äh, Der dass heilige dann, Tom Das dann an Tom Cruise angetragen wurde, oh, yeah. wohl angeblich. Und im Trailer von Mission Impossible 2 hört man noch Stefan Schwarz und danach nicht mehr. Und dann war es nämlich so, dass für Eiswald Chart hat dann noch Stanley Kubrick persönlich äh, die neue deutsche Stimme. Gecastet für hm. Tom Cruise. Es war dann zwischendurch in einem anderen Film auch noch jemand anders in Jerry Maguire. Aber dort hat sich dann der neue Stabsprecher festgelegt, sozusagen. Und dazu gehört auf jeden Fall John Wick Reihe seit einigen Jahren zu meinen Favorites. Ich habe die ersten Filme auf jeden Fall alle schon, also die ersten bestimmt fünfmal gesehen. Die zweiten bestimmt Sind schon viermal. Schon fünfmal? Ach, bestimmt schon. Okay immer mal wieder. Das ist
1: deine Freizeit, ne?
0: Ich sag dazu nichts. Ja, und <lacht> ich will Filme sehen. So, ja, ähm, ja auf jeden Fall habe ich sie schon oft gesehen. Okay. Den zweiten auch paar, also alle Filme auf jeden Fall mehrmals. Weil für mich ist es einfach, ich kaufe Keanu Reeves das einfach ab, ich weiß, dass der selber Martial Arts Fähigkeiten besitzt mhm. und auch wie sie die Stunts, wie sie das choreografieren. Ich kaufe das dem so einfach ab und Finde die Stunts auch unglaublich gut. Die Kämpfe sind so gut choreografiert. Mhm. Um, und deswegen, ja, für mich ist das auf jeden Fall High Class. Also, ja. Wenn Sieht ich dann, so aus, als würde es wenigstens. Und es gibt viele, die <lacht> es viele, gerne nachmachen. Wie Chris Hemsworth als Tyler Rake Extraction auf Netflix, mhm. wo wir demnächst äh, den zweiten Teil synchronisieren. Oh, nee, wir haben ja mhm. sogar schon, ich habe den schon fertig synchronisiert. Wir nehmen jetzt noch Finals auf. Mhm. Äh, und ähm, da siehst du einfach, ja, das wollen sie, da wollen sie gerne wie John Wick sein. Sie lassen Chris Hemsworth durch irgendwelche im ersten Teil indischen Vorstädte, im zweiten Teil Ostblock, Russland, ich weiß es nicht, äh, Vorstädte, ähm, sich durch die Gegend ballern. Mhm. Aber ich kaufe denen das einfach nicht so ab. Der ist zwar auch ein Muskelpaket und alles. Aber es wirkt nicht so geil wie bei John Wick. Es ist einfach nochmal anders. Mhm. Jedenfalls, John Wick, Filmreihe, fangen wir mal kurz an. Den ersten, da kannst, hast du ja auch noch eine ganz gute Erinnerung. Man kann mal einmal überschlagen, genau. wie es ist. Es dreht sich um einen Auftragskiller. Willst ne? du so genau. ein bisschen mal den ersten versuchen, zusammenzufassen?
1: Ja, also ich bin jetzt, kann man wirklich nicht sagen, dass ich Action-Connoisseur bin. Aber ich, ist ja auch nicht ähm, egal, aber kannst du ja trotzdem unterhaltsam finden. Genau. Ähm, ich, ich fand ähm, habe das trotzdem jetzt ganz gerne geguckt, jetzt tatsächlich auch die ganze Reihe. Mhm. Ähm, den ersten habe ich gesehen vor ungefähr einem Jahr, würde ich sagen. Das ist gar nicht so lange her. Nö, ist nicht so lange her. Einfach mal aus Langeweile ähm, gedacht, ich will mal wissen, ähm, was es mit dem Hype auf sich hat. Und dann mhm. habe ich das mal äh, geguckt. genau Also, äh, John Wick ist ein äh, Auftragskiller in Rente, kann man sagen. Und ähm, hat ähm, oder ist am Trauern, weil seine die große Lebe, Liebe seines Lebens, Helen, ähm, an einer nicht näher definierten Krankheit anscheinend ja. ähm, verstarb vor kurzem. Und wir steigen ein damit, dass er in seinem schicken ähm, Haus am Trauern ist und ähm, ein, ein Paket bekommt. Ich weiß nicht, steigt man damit ein? Ich glaube schon.
0: Ja. Nee es, geht, nee, es geht damit los. Es geht so mit so einem Vorklapp los. Mhm. Du siehst wie er sich aus dem Auto quält. Er fällt aus dem Auto, ist so halb am Verrecken, guckt sich auf dem Handy eine Szene mit seiner Frau an. anscheinend ist da? und ist Ja, ja und ist ah, am Verrecken. Okay. Und dann kommt 24 Stunden eher oder 48 Stunden eher. So diese typische Einblendung. Und dann wird eigentlich ah, erst okay. erzählt, wie es zu dieser Szene kommt.
1: Okay, okay. Genau. Nee, das wusste ich jetzt nicht mehr tatsächlich. Mhm. Ähm, auf jeden Fall in, auf der ähm, Genau, dann ist es nicht die Jetzt-Ebene. Dann ist es eben ja, 24 Stunden eher. Also auf der langen, erzählten Ebene ähm, bekommt er eben ähm, von einer Spedition ein Paket geliefert. Und das Paket hat einen lebendigen Inhalt, nämlich eine süße, kleine äh, Beagle-Welpen-Dame. Dame? 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 Daisy. 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 Es steht Daisy auch auf dem, auf dem
0: Ich habe es gesehen. Ich dachte, die hat gar keinen Namen. Na, ich habe
1: auch gerade noch mal kurz ins, ins äh, John Wick-Fandom-Wiki okay, reingelesen. Okay, interessant. Weil ich und glaube, im Film fällt ist mir das, das auch. Doch, doch, doch. Genau. Also auf jeden Fall... Ist das ähm, der Beginn und was als nächstes passiert, ist, das, dass er, glaube ich, zufällig an der Tanke. So möchte gern Gangster oder auch naja, durchaus richtige Gangster, aber dass, dass er auf die Tür
0: Warte doch erstmal, dass dieses Paket von seiner verstorbenen Frau ist, die ihm das als Geschenk so, hinterlässt. Das hast erwähnt. du, glaube ich, gar nicht erwähnt. <lacht> genau, weil seine okay. Frau, die an, ich glaube, Krebs gestorben ist oder irgendeiner todbringenden Krankheit. Ja. Die hat ihm das vermacht, weil sie ihm genau. eigentlich Liebe bringen wollte. Und Na, dass sie, sie ihm nochmal ein nettes... Dass
1: er Hilfe beim, beim Trauern hat. Genau, oh. er hinterlässt... Was sie zum hat, ihn, haben, ne? hat ihm einen Brief, glaube ich, eine, oder eine kleine Postkarte oder sowas hinterlassen, wo eben draufsteht, ähm, dass er sich, äh, ja, dass er wieder lieben soll oder ja. dass er sich ablenken soll. Und ähm, genau, das ist natürlich dass, ein Das ganz wäre wichtiger quasi Punkt, der Anfang so, Dass ne? genau. ähm, die Hündin Daisy... Okay. von ähm, von seiner verstorbenen Frau ihm vermacht wurde, genau dann kommt es irgendwie ich spüre das jetzt so ein bisschen runter, weil ich denke oh. die meisten, die diese Folge hören, die kennen das auch die vielleicht, wissen es, vielleicht es wahrscheinlich besser nicht. als ich, die das jetzt du schlecht Du hast aber auch mal erzählt. gesagt, Wir sollen nicht davon
0: ausgehen, dass Hörer alles verstehen und alles wissen. Ja Deswegen gut, aber wir, wer wir, sich jetzt eine spielen, Folge über die ganze
1: John-Wick-Reihe anhört...
0: Mal, ich, ich hab ganz, ich, wie gesagt, ich, ich kann es mal kurz erwähnen. Ich habe ja einen Akt -X podcast Ihr könnt gerne mal reinhören. Uns haben Hörerinnen und Hörer geschrieben, die Anfang 20 sind, die hm. jetzt auf Disney Plus Jungstunde. inzwischen gucken, aber die am Anfang und vor, vor zwei Jahren oder so, als es noch nicht auf Disney Plus war, hm. geschrieben haben, sie haben noch nie eine Folge Act X gesehen hören trotzdem unseren Podcast gerne.
1: Ja, okay. okay. Es okay. ist
0: scheißegal, die Leute hören einen gerne Laber und dann sollte man die natürlich trotzdem mit einbinden.
1: Dann ist das ein berechtigter Einwand, ja. okay. Ähm, ja. Also, er trifft dann, ich, aber ich kann es wirklich Kannst nur es sehr oberflächlich Kannst überschlagen, werden. weil ich, weil dann doch in diesem Jahr... Äh, mehr passiert ist, soll ich mich nicht mehr erinnern kann, so genau. Ähm, also er trifft an an der Tanke auf ein paar Gangster. Was ich aber noch weiß, ist, dass ähm, der Gangster, mit dem er sich da, ähm, der sich hauptsächlich mit ihm anlegt, so muss man es sagen, so rum wird ein Schuh draus, ähm, ist, ähm, wird gespielt von Alfie Allen, der Bruder ja. von der Sängerin Lily Allen. Und ähm, ist der Sohn in der Serie, äh, in der... Filmreihe von einem wichtigeren Gangster.
0: Genau, gespielt von auch. Von Elfie Allen, habe ich doch Nein, gesagt. Nein, gespielt. So, von sein Vater Michael Nyquist, der mhm. aus der ursprünglichen Verblendung Reihe genau. äh, die Hauptrolle gespielt hat.
1: Tarasso heißen die beiden. Vigo Tarasso ist der Vater und Josef Tarasso ist jetzt der Sohn. Tarasso und, und genau. irgendwie ähm, fühlt der sich eben von John Wick und, und seinem äh, tollen Auto. Es muss ja ein ganz, ganz tolles Auto anscheinend oh. sein, äh, was John Wick fahr, fährt und besitzt. Ähm, Ford er Mustang sich, steht hier. <lacht> ja, aber irgendwie fahren die da, also das Auto scheint doch schon ein Ding zu sein. Ja,
0: Ford Mustang wahrscheinlich, das ist das eine Serie, das ist, glaube sieht also so aus den 70ern so oder irgendwie. Ne, Das ist schon eine äh, bestimmte Baureihe.
1: Ja, also ich glaube, dass er sich irgendwie von dem Auto nämlich provoziert, fühlt, fühlt, äh. fühlt. Genau. Und auf jeden Fall geraten oh. die dann in Streit. Und ähm, später am Tag, als John Wick, keine Ahnung, sich ein Gläschen Rotwein oder oh. so mit seiner Beageldame genehmigt, ähm, wird er dann urplötzlich überfallen und zwar, wie sich dann später herausstellt, von diesem jungen Gangstersohn Diese und, und, und seiner russisch äh, russischen Mafia, seinem Gefolge, seiner oh. Entourage sozusagen, die überfallen ihn und äh, wagen es. Nicht nur sein Haus äh, auf, ähm, um zu, umzuwerfen, umzustellen, zu zerstören, mhm. sondern halt auch den Hund zu töten. Es wird
0: gar nicht so zerstört, das ist das ist erst im zweiten Teil, dass sein Haus richtig zerstört wird. Ja. Hier wird es nur so ein bisschen der, der Inhalt zerdeppert. Demoliert. So wie man okay. es halt ist, wenn ein paar, paar schwer bewaffnete äh, für gangster <lacht> man in die Wohnung einbrechen. <lacht> ja. Man kennt es, genau.
1: Wenn das
0: noch nie passiert ja. ist, der werfe
1: den ersten Schuss. Vor Stellen.
0: allem ja eben der Hund wird
1: getötet, ja.
0: niedergeschlagen ist dann so und er sieht das so und, man, und in dem Moment wird John Wick ja ohnmächtig. Ja, und, und man denkt dann, dann, dann wacht John Wick wieder auf, kommt zu sich und man sieht den Hund da und man denkt erst, vielleicht hat er das nur über die Fesseln, bewusstlos aber mhm. man merkt so, nee, der ist tot. Und dann beerdigt er den Hund Ja. und äh, ja, stellt er stellt halt eben auch fest, dass sein schickes Auto geklaut ist. Ja, die auch, die Sie auch so genau, hat. Genau. genau,
1: das Auto ist weg, der Hund ist tot, also alles Gute Gründe für Rachegelüste. Oh. Und damit sind wir schon in der Handlung. Es wird ja. sich nämlich jetzt gerecht.
0: Ja. Ähm, man muss dazu er, sagen, ja. Er,
1: mhm. er tötet sich jetzt erstmal den Weg durch zu, zu dem Vater. <lacht> so fast, von, ja. Also von man demjenigen, der es kannst noch ein
0: bisschen, also es ist halt so, dass John Wick hat eine Vergangenheit mit dem. Erstmal, er war anscheinend, das weiß man ja ursprünglich noch gar nicht, anscheinend war er Auftragskiller für Auch die für Russenmafia. Diese genau. genau. er hatte diesen Spitznamen Babai. Baba Yaga. Naja, äh, das ist diese Sache. Äh, da ist so ein Ding, das wurde in den Filmen immer falsch gemacht und in der Synchro wurde es wiederum korrigiert. Weil der eine Begriff äh, Babai. Ist wiederum.
1: Baba Yaga ist, glaube ich, so eine Hexe oder so. Nee, es so ist eine genau umgekehrt.
0: Baba ba mhm. ist nämlich, äh, glaube ich, die, also ich glaube, dass, sie haben es auf jeden Fall im Original, haben sie es falsch gemacht und die Synchro hat es korrigiert auf Deutsch, mhm. weil sie haben nämlich im Englischen, haben sie wahrscheinlich recherchiert, da haben sie das Wort für irgendein so altes mystisches Hexenwesen, diese alte Hexe, genommen. Ja, ja, Baba genommen. Yaga. Da und sogar
1: einen, einen Schnaps. Den kriegt man an jeder Aldi-Kasse. Genau,
0: und und auf Deutsch haben sie es wiederum in der richtigen, da haben sie es nämlich in der Schwarze Mann übersetzt, weil mm. sie hier genug Russen in Berlin hatten für die Synchro auch zur Sprachberatung. Mm. Und äh, ja, und der, nämlich dieser Mafia-Boss, gespielt von äh, Michael Nyquist, von der Russenmafia in New York, der erzählt dann nämlich auch seinem Sohn, wie konntest du denn John Wick der sein Auto klauen? Und seinen Hund übrigens, bist du ist, also, Was, mm. wieso, was ist das? Wer soll denn das sein? So, mm. und dann nach dem Motto, das ganze Imperium, das wir hier haben, all unser Reichtum, beruht eigentlich nur auf dem, was John Wick für uns damals getan hat. Mhm. Und all unser Reichtum nur, weil John Wick bestimmte Sachen für uns erledigt hat. Mhm. Mhm. Und äh, er ist ausgestiegen, weil also, er mit seiner Frau ein friedliches Leben führen wollte, hat seine Auftragskillerarbeit genau. beerdigt, ja, die gestorben ist und dann klaust du ihm das und, und mhm. bringst seinen Hund um und alles.
1: Anscheinend wurde ihm von diesem Tarasso eine sogenannte unmögliche Aufgabe gestellt. Mhm. Ähm, damit er aussteigen durfte und mit dieser Frau fünf Jahre bevor sie dann gestorben ist, genau. dieses ruhige Leben zu führen und diese unmögliche Aufgabe hat John Wick aber gemeistert, die ja. natürlich deswegen unmögliche Aufgabe hieß, ähm, weil jeder dachte, das ist nichts zu schaffen. Ja. Es war nämlich die Aufgabe, dass jeder der lebendigen Feinde mhm. von ähm, diesem russischen Gangster-Mafia-Boss Vigo mhm. Tarasso, ähm, dass alle seine Feinde beseitigt werden. Ähm, was natürlich ähm, einige sind in solchen Kontexten und ähm, John Wick hat es wohl geschafft, auch noch in einer Nacht, ja. war glaube ich noch ein Zusatz, man muss das dann innerhalb ja. von 24 Stunden alle Feinde äh, beseitigen. Ähm, genau, das ist ihm damals gelungen und das wäre die Vorgeschichte. Ähm, und jetzt wusste sein Sohn anscheinend davon gar nichts nee, genau. und ist halt in das größtmögliche Fettnäpfchen getreten, ja. in das man da wohl treten kann in dieser ja. Situation.
0: Genau, ja, und dann ja, Clio hat es gut zusammengefasst. Es dreht sich eigentlich dann überschlagen erstmal grob nur darum, dass John Wick ballert sich durch die New Yorker Unterwelt erstmal, also mhm. die Russenmafia-Unterwelt, um ähm, ja Rache zu üben, so, ja. Rache zu bekommen ähm, hat dabei unter anderem auch Verbündete. Wer spielt da unter anderem mit? Äh, John Gussiamo war so sein, der seine Autokarre immer gemacht hat.
1: Ich sehe hier gerade, dass und Willem Dafoe im ersten Willem Teil Defoe mitgespielt hat. So vergessen. war nämlich,
0: das wollte ich gerade sagen, das war ein anderer Auftragskiller, so seine Art Mentor äh, für ihn. Ja,
1: ja, ganz dunkel erinnere ich mich. Also, genau. Ja. Ähm,
0: und äh, was auf jeden Fall wichtig ist, das muss man dazu sagen, es gibt dort, das wird nämlich dann ab, ab dem zweiten Film, es war ja am Anfang im ersten noch gar nicht klar, dass das ein riesiges Franchise wird.
1: Ja, und Lawrence Fishburne ist da auch noch nicht dabei. Nee, nee, ist der ist erst richtig? im
0: zweiten dabei. Ach, ja, krass, genau. krass, okay. Den haben sie ja. erst im zweiten eingebaut. Und, ähm, es war ja gar nicht klar, dass das ein Franchise wird. Das ah. war ja eigentlich als Standalone-Film, so also geplant, mhm. oder zumindest haben sie es erstmal so für sich erzählt. Funktioniert auch ganz gut, ist recht simpel. Eine Sache haben sie doch, und diese mystische, diese Welt, die bauen sie sehr geschickt immer massiver im Teil zwei und drei aus. Äh, es gibt dort so ein Ding, da muss man jetzt sagen, Suspense of Disbelief, mm. äh, und zwar ein Hotel, The Continental. Das Continental gibt es in New York und in diversen Weltstädten anscheinend, also wie wir im Teil 2 lernen, in Rom, in Berlin, in, äh, sehen wir jetzt in Osaka, wo auch immer anscheinend, gibt es diese Hotelkette Continental. Im und New
1: Yorker Sitz ist es in einem Gebäude, was, glaube ich, alle, die schon mal irgendwelche Filme ja? die in New York gespielt das haben, gesehen haben. Es ist ein, ich glaube, es ist das schmalste Gebäude in Manhattan und es steht an einer Straßenecke. Also es ist, es wird immer, wenn es frontal gefilmt wird, läuft es spitz eben ähm, zu. Ich weiß nicht, ob ich ja, das so gut beschreiben Das, ist, kann. das hat, ich, ja. ich
0: komme gerade nicht drauf. Das werde ich recherchieren und dann hier als Diskussion als Ding ja, einbauen.
1: Ist es ist bekannt als das schmalste Gebäude Manhattan, Es hat auf
0: jeden Fall einen bestimmten Namen. Das werde ich mhm. nachgucken und hier an der Stelle einspielen. Ja, und dort sitzt äh, nämlich äh, kein geringerer als Ian McShane, ähm, mhm. den Fans von der western -Serie Deadwood wie meine Wenigkeit aus einer ganz großartigen Arschlochrolle als ein Betreiber des hiesigen Bordells in der Westernstadt Deadwood mhm. äh, äh, kennen. Mhm. Ähm, und der spielt hier diesen Hotelmanager Winston, des New Yorker Continentals. Ja. Und da scheint so eine, es, es ist wiederum interessant, das Continental scheint etwas zu sein, eine Einrichtung, wo sich Auftragskiller, das ist wie ein Safe Place für die, ein ja, Safe die House, da, da können Seite sie sich erholen, sein. genau, ja. da können sie chillen kriegen bestimmte Services, zum Beispiel wird im Teil 2, glaube ich, auch irgendwie etabliert, ja, dann kannst du dir eine neue Ausstattung, dann ist der und der da und dann kriegst du neue Waffen und äh, schicken Anzug, ja, in dem Kevlar lustig, eingearbeitet genau. ist und solche Sachen. Also es ist wie eine Parallelwelt, so ein bisschen das Continental.
1: Ja, und man kriegt da, man kriegt da die Waffen präsentiert, mhm. wie bei einem schicken Herrenausstatter Oder wie die bei Anzüge. einem Sommelier, weil
0: genau. Ich Oder würde wie bei gefragt, einem Sommelier
1: die Weine. Genau. genau, mit
0: dem Anzügen ist das Ding, dass die halt wirklich gepanzert, also mit Kevlar sind mhm. und dann fragt er nämlich, ist der Sommelier da? Ja, natürlich ist er da. Und der Sommelier <lacht> ist der, der dann die schweren Waffen auspackt und ihm dann die Waffen anbietet. So. Das ist absurd. Und ja. so. Das ist halt sehr absurd, aber das wird erst im zweiten Teil so massiv ausgebaut. Im ersten wird nur angedeutet, das ist eine Art Safe Place ja, für die Auftragskiller.
1: Ist, aber gibt es da diese Münzen schon? Also wenn man man kann anscheinend in dieser Welt allen möglichen Leuten hm? ähm, Münzen als Erkennungszeichen oh. quasi ähm, zuschieben und dann wissen, alle möglichen auch völlig. Äh,
0: Taxifahrer Ganz normale in New York. Leute,
1: Taxifahrer, Obdachlose, ja. ähm, irgendwelche Leute in, in kleinen Geschäften wie Kiosken. Ja. Sobald man diese Münze denen zuschiebt, ähm, eröffnen sich Hintertüren ja. und alle wissen Bescheid, das ist dass man eben von dieser Riga ein Auftragskiller kommt. Wie von den
0: Freimaurern, ein geheimes Erkennungszeichen. Ja. Diese, und ja, es sind Münzen und dann gibt es auch Schuldmünzen, haben sie halt, da ist Blut drin. Aber das wird, glaube ich, erst im zweiten Teil so massiv aufgebaut. Mhm. Es kann sein, dass es im ersten schon die Münzen gab, wo er die bezahlt hat damit. Ja. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Jeden Fall, ja, sie dürfen sich dort eben, das ist die Regel, nicht gegenseitig umbringen. Ja. So. Wenn Im auf einem anderen, ein, auf anderen Auftragskiller ja. ein, ein Kopfgeld ausgesetzt ist, was oft passiert innerhalb dieser Riege der Auftragskiller, dann darfst du dem anderen, wenn du hinter ihm her bist, nichts tun. Ja. Das ist so dieses besondere Ding, das kann man so mal kurz erzählen. Wird hier an dieser Stelle noch nicht so massiv ausgebaut, sondern mhm. spielt halt eine kleine Rolle in dieser fiktiven Welt. Mhm. Und ja, ist wirklich, man muss sagen, ein irrer Actionfilm. Ja, wichtig sind natürlich die Schauwerte. Ne? Und deswegen ist das Wie eigentlich auch entscheidend. Und was markant ist, Regie bei John Wick und Produktion ist Chad Stahelski. Chad Stahelski ist kein geringerer, die kennt Keanu Reeves ziemlich gut. Nämlich, ich hatte es dir auch erzählt,
1: ja, sein früherer Stuntman auch von Matrix. Genau. <Z1> Aus der
0: Matrix-Filmreihe ja. war er sein Stunt-Double und mhm. weil die ähnliche Körperbau und Physis haben und so. Und das merkst du hier an jeder Stelle, dass hier ein wirklicher Stunt-Profi, äh, diesen Film inszeniert. Und der weiß, wie man Kampfszenen, Schusswechsel und sowas, wie man das inszeniert. Mhm. Ähm, ja, weiß man, das sieht, sieht man einfach so. Ja. Deswegen finde ich sehr beeindruckend gemacht. Es wird auch im zweiten Teil noch mehr, im ersten aber auch schon wenig, äh, wird ein bisschen Gunfu. Gun-Fu ist ein Begriff, der stammt aus dem Hongkong-Action-Kino, von John Wu geprägt, dem alten Meister des Hongkonger Action-Kinos, der den zweiten Mission Impossible-Film übrigens inszeniert hat, den schlechten Mission Impossible-Film, okay. bei dem man ja eher versucht, den Mantel des Schweigens zu höhlen. Ähm, weil das war so eins seiner Stilmittel, dass das wie so eine Art oper von Die Patronenkugeln fliegen teilweise in Zeitlupe und es ist wie ein kunstvoll inszeniertes Ding, wie die Leute da die Schusswechsel gegenseitig machen. Mhm. So, Das war in seinen Filmen immer so. In Face Off mit John Travolta und Nicolas Cage auch sehr. Face Off, einer der größten Erfolge von Nicolas Cage. Mhm. Wie wir ja wissen, Pedro Pascal. Im Massive Talent war ein großer Fan von Face Off mit dieser Statue. <lacht> ja. Ja. <lacht> Jedenfalls so und das das ist so ein Ding da kommt dieses gun Fu her, dass du quasi das ist so eine Mischung eben aus Guns, Waffen und Warfu gun -Fu. Kung Fu ja. genau. genau. Wollte ich nur kurz sagen, manche Hörer mhm. wissen es vielleicht nicht. Und, ich und das es auch nicht, das genau. ist das was hier ein Stilmittel ist und in der Reihe immer stilprägender wird. Im ersten ein wenig und dann steigert sich das alles immer mehr mhm. und ja, der zweite Teil, wie gesagt, wir machen es jetzt mal, skippen es alles relativ kurz, erweitert diese Welt massiv mhm. mit den Auftragskillern und über dieses Kontinental und sowas. Genau. Da siehst das du so plötzlich imaginäre, irgendwelche Telefonfräulein, so wirkt dass wir aus den 50ern, die auf uralten PCs oder Commodores oder sowas, mit teilweise mit Telefonen, mit Wählscheibe sitzen mhm. und dann so ein Kopfgeld oder jemanden hängen, wenn jemand aus der Gilde ausgestoßen wird, der genau, Auftragskiller. Es gibt diese oder sowas. Zentrale
1: mit diesen hübschen mhm. jungen Frauen, die dann äh, durchsagen äh, und auf so Tafeln schreiben, ja. wenn sich das Kopfgeld erhöht und. Ähm, und das ist auch
0: per Hand genau. mit Tafeln und ja, so ja, genau. wirklich alles wie retrofuturistisch, so richtig. Oldschool-mäßig und das scheint es aber auch in jeder Stadt der Welt zu geben irgendwie, wie man jetzt in weiteren Teilen herausfindet mm. und ja, also das ist total abgedreht, diese diese Parallelwelt, die es da gibt, wird immer verrückter, eben, ja, dann geht es im zweiten Teil eben um eine Schuldmünze, dass da jemand eine die Schuldmünze, die er von John Wick besaß einfordert die Schuld ja. und das hat mehr mit der italienischen Mafia zu tun, dann führt es ihn nach Rom, da gibt es eine ganz großartige Szene, auch die quasi in den Ruinen des Kolosseums spielt, nachts Das ist ausgeleuchtet. das, was mir eben an
1: dieser Filmreihe sehr gut gefällt, mhm. ähm, dass, dass die Drehorte einfach ja. wahnsinnig toll sind und da gewinnen auch die Action-Szenen mhm. natürlich nochmal, wenn es einfach an weltbekannten Orten spielt. Ja. Das ist jetzt in, in Teil 4, wird es nochmal absolut auf die Spitze getrieben. Ja. Kann man ja, nur schon definitiv. mal sagen. Ja.
0: ja, also ich hätte nicht gedacht, dass es in Teil 4 so viele Orte gibt auch. Ich dachte, die beschränken sich auf ein, zwei Orte. Ja, ja. Und dann denkst du, was, da wo sind wir jetzt? Da gehen wir gleich noch mal näher ja, drauf genau. ein.
1: Aber das ist äh, <lacht> wirklich Das hat, hat er natürlich auch
0: von... Einfach. Natürlich, Vorbilder waren ja immer schon James Bond, Mission Impossible, haben das natürlich vorgemacht, auch Jason hm. Bourne Suche dir internationale Drehorte, installiere die Ja, oder auch bei der
1: Vinci Code ist es ja, ja. immer so, dass du dann dass du dann den Vatikanstadt mhm. und... Ähm, Colosseum oder oder das Louvre, die Louvre-Pyramide, mhm. also dass du immer diese sehr bekannten Plätze auch hast, aber da eben ohne, ja, mit anderen Actionszenen, mhm. sagen wir mal so. Ja, genau.
0: ja und das, das, das lebt natürlich davon, dass das oft an Originalschauplätzen gedreht ist. Nicht immer, wie wir im Abspann des Viertens gemerkt haben. Mhm. Ich kann mir aber vorstellen, dass es mit Corona zu tun gehabt haben könnte und habe noch ja. eine weitere Vermutung, die kann man dann gleich äußern. Aber das sind so die Schauwerte. Ne? Wie gesagt, im zweiten Teil sind sie in New York und Rom. Mhm. Und im dritten ist es, geht's wieder in Na, New auch York in der, los. In der
1: arabischen Wüste teilweise. Ja, ne? genau. Und
0: drittens ja. geht's nämlich in New York los. Ähm und dann endet es nämlich, genau, dann endet es nämlich dort irgendwo in, in, in Marrakesch oder irgendwo dort in, in Marokko oder losgeht, so. haben sie doch genau.
1: alle glaube ich.
0: Ja, genau, kann man so sagen. Und dann geht es da eben weiter in die Wüste und so und wird immer auch immer verrückter. Also dort dann nämlich, also im zweiten Teil wird eingeführt, interessanterweise auch ein alter Matrix-Buddy. Mm,
1: äh, Lawrence Fishburne. Genau. Als quasi König der Obdachlosen, die quasi ein ganzes Netzwerk ja. ähm, eben haben und die Auftragskinder. Dann auch mal äh, unterstützen, indem sie ihnen Verstecke bieten, ja. indem sie ihnen Informationen zuspielen. Ähm, und Lawrence Fishburn ist eben der, der Kopf dieses Netzwerks. Ja, der König der Bowery heißt. Ja.
0: Weil die Bowery ist so eine bekannte Straße oder Gegend in New York und ja, der König der Bowery, so wird er genannt. Mhm. Und sie begründen es halt damit, dass die Obdachlosen natürlich sehr unauffällig sind. Die können da in der ja. Straße betteln, aber die kann natürlich alles auffallen. Sie können immer Informationen weitergeben, weil die beachtet ja kaum jemand. Ja, schön, und sie sehen aber so alles. Ne? Genau. Ja.
1: Genau. Und es ist
0: auch wieder erweitert diese abgedrehte Welt wieder um einen interessanten Punkt. Ja. Dort sind plötzlich irgendwie gefühlt alle New Yorker Obdachlosen, sind alle vernetzt. Die haben auch übrigens alle dann Handys, wo sie sehen, plötzlich, oh, auf John Wick ist ein Kopfgeld ausgeschrieben. Das finde ich, also, so.
1: find ich einen sehr coolen äh, Teil der Story. Die ganze ja. Lawrence Fishburne-Ebene, äh, das hat mir gut gefallen. Ja. Ja.
0: Und es ist so witzig, wie sie das auch machen. Plötzlich piepen da, du siehst dann immer, wird Kopfgeld ausgeschrieben auf John Wick. Und dann siehst du plötzlich um einen rum auch Passanten, die die normal im Café sitzende Frau im Central Park mit einem Baby im Kinderwagen, beep, beep, genau. beep, alle haben sie ihr komisches eher retro-mäßiges Handy, wo sie ja. sehen, oh John Wick und oh da, da läuft er, da läuft John Wick schnell hinterher,
1: wir können das Kopfhörer ja, kriegen. Ist halt auch, also dafür, dass sie ja dann ja. doch so geheim sein wollen, wissen es dann irgendwie doch irgendwelche irgendwie Random Leute. 80
0: Prozent also von New York scheinen mit dieser Gilde zu tun zu haben. Ja, also es ist es schon ist, sehr abgedreht.
1: Genau. Genau. Also
0: Aber das gehört nicht. eben dazu, ist Pants of Disbelief. Du musst diese Welt einfach jetzt mal so kaufen, wie sie ist ja, und dann ist es halt sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Man, man
1: so. muss sich darauf einlassen. es ist nicht man, realistisch Man darf nicht zu so sehr mit ja. Logik um die Ecke kommen. Es ist
0: kein authentischer Spionage-Polit-Thriller, der das auf einer realistischen Ebene erzählt. Die Kämpfe sind zwar eben realistisch umgesetzt und und krass inszeniert, aber es ist hübsch gerade halt eine abgedreht. eigene Welt.
1: Es guckt ja auch ja. keiner Harry Potter mit äh, ja. der und kommt dann mit der Logik, dass ja, genau. äh, ja Besen gar nicht fliegen können. Ja genau. In und, ja. ja, genau. Also man muss es kaufen, das stimmt.
0: Genau. Und ähm Dritten Teil, ja, da wird er halt dann wirklich immer mehr ausgestoßen dann und versucht mhm. sich eigentlich auch den Weg zurück zu erobern, ja und dieses ganze, das ganze Konstrukt mit dem, dem sogenannten High Table, also dem, dem hohen Gericht von dieser Auftragskiller-Gilde, die äh, sagen dann nämlich auch zu diesem Winston, hey, du hast John Wick im letzten Teil hier geholfen zur Flucht und bla 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 und du hast ihm Informationen gegeben. Hier, sie werden ausgestoßen oder das Continental wird, was weiß ich was. So geht es dann die ganze Zeit darum, dass sie auch John Wick ausstoßen wollen
1: ja, und hinter ihm her sind. Ja. Eigene Gesetze und auch ein eigenes Strafmaß, was dann ja. auch wieder archaisch teilweise funktioniert genau. mit mit äh, Schnitten, Peitschenhieben und ja. genau. und Man kann
0: eigentlich sagen, der dritte Teil endet nämlich so. Dass man denkt erst, hoch ist John Wick tot? Er wird dann nämlich quasi auf ihn geschossen, aber dann merkst du am Ende, ah nee, ist doch nicht tot, klären sie fünf Minuten später wieder auf, deswegen ist es auch kein, kein Mega-Spoiler, finde ich. ist ja auch der dritte Film einer jahrelangen Reihe, kann man ja mal so sagen. Mhm. Und das ist die Ausgangslage, wo unser vierter Film jetzt losgeht. Kapitel 4. Ja. Ne, Weil man sieht quasi, er wird erstmal. Wird er da von diesen Obdachlosen wieder hochgeholt von Lawrence Fishburne? Dann siehst du, wie er trainiert. Es geht los, da haben wir uns alle auch erschrocken. Wir waren mit ein paar Freunden im Kino. Ja, mit
1: diesem Faustschlag. Genau, ja. du siehst
0: dieses typische Kung-Fu-mäßige, dieses Martial Arts, wie, du, wie er trainiert und seine Faust immer wieder gegen ja. so einen Balken, das schon blutig geboxt ist, schlägt.
1: Ja, aber jetzt, wenn wir bei einem Film sind, der gerade im Kino läuft, müssen wir wirklich wieder aufpassen, das was bei da angeht. Jedenfalls, also aber ich so geht auf, auf einer oberflächlicheren Ebene erzählen, ja. so ungefähr. Also, was, was man eben grob sagen kann über, über die Neuverfilmung, oder Neuverfilmung ist ja quasi über den, die neueste... Sequel, genau. Über das Sequel. <lacht> genau, es war schon ein bisschen ähm, Was man sagen kann, ist, dass die, die Drehorte sind ja. der Hammer. Also, wir haben, wir haben eine ganz lange Szene ähm, in... Osaka. In Osaka, genau. Ich wollte jetzt gar nicht chronologisch, ich wollte es jetzt so, einfach mh, durcheinander okay. sagen, wie es mir ja, einfällt. Aber ja klar, zuerst Osaka auf jeden Fall oder oder ziemlich am Anfang. Mhm. Ähm, dieses Kontinentegebäude haben wir natürlich eh wieder. Ja. Ne? Das ist klar, das, ähm, dieses schmalste Diese Gebäude Reihe sowieso, genau. Genau, also die Orte, die man kennt, ähm, tauchen natürlich mhm. auf, aber vor allem spielt diesmal ganz viel in Paris. Mhm. Ähm, da sind tolle Orte dabei, da haben wir eine unfassbar heftige Szene am Arc de Triomphe, ja. wo ich mich auch frage, wie sie das gemacht haben, wie das gedreht wurde, weil da wahnsinnig viele Autos involviert sind. Jeder, und der mal in Paris war,
0: ne? oder oder mal einen Film gesehen hat, der Paris spielt, weiß ja. wie irre dieser Verkehr dort um den Arc de Triomphe ist. Da willst ja. ja nicht so über die auch nicht mal über die Straße gehen.
1: Genau. Und dazwischen diese Kämpfe, dann noch mhm. ist ein Hund auch wieder involviert und äh, Waffen, aber auch äh, dann geht auch viel, äh, äh, werden dann Leute um die Ecke gebracht, indem man einfach eine Autotür öffnet ja, durch Storing. Sachen, ja. ja, aber wie wie das gedreht wurde, das ähm, das wird schon gehörige Choreografie erfordert haben ja. auf jeden Fall. Weil es sieht alles sehr, sehr echt aus. Das haben wir also, dann haben wir den, den Eiffelturm involviert, ja. dann Sacré-Cœur, ja. das ist schon... Groß. Und in Berlin haben wir eben, ähm, Berlin, was auch auftaucht, haben wir die Museumsinsel, wo oh. dann plötzlich ein, ein Club. Auf der
0: Museumsinsel ist, ist der dort nicht wirklich Himmel ist, und Hölle. aber der sieht sehr damit. fancy aus, mit Wasserfall und ich, sonst mehreren Ebenen. Ich würde auf jeden Fall gerne mal tanzen gehen, aber das geht
1: leider so nicht. Also ja. Vorbild war wohl das Berghain. Aber sie haben
0: nämlich, das kanntest du, ich wusste es nicht, kannte den nicht, erzähl mal.
1: Äh, genau, also Sven Marquardt spielt mit, äh, Weiß nicht, wer für das ist. Erzähl diejenigen, erzähl die, die nicht wissen, wer das ist, es ist halt einfach der, der Türsteher vom Berghain, ganz zutätowiert, jede Menge, Metall im Gesicht, eindrucksvoller Typ. Mhm. und ähm, genau, er spielt da er, er spielt da Klaus, das sagt er ja die ganze ja, Zeit ne? genau. das ist sein Catchphrase, ja, er, er erwähnt sehr oft, dass er Klaus heißt mhm. genau also er, er bringt einfach nur in Berlin äh, Keanu Reeves dahin, wo mhm. er hin muss so ähm, fand ich aber lustig, dass sie den da involviert haben ja, auf jeden Fall sie haben
0: ganz viele Gags, also generell gibt es da ja. so Stuntcasting sowieso, muss man sagen was so ein paar bekannte Schauspieler angeht ähm, Clancy Brown den kennt viele auch, der spielt hier so ein ja, Vorboten von diesem Hohen Gericht, der dann am Ende auch über so ein Duell wacht. Mhm. Und ja, auch die, was ich was mich selber angedrückt hat, war diese Szene in Osaka. Ähm, fantastisch, wirklich, sie führen dort ein Gesagt, das ist toll. noch
1: weiter am Anfang des Films, genau.
0: Genau, es gibt da so einen Charakter, Koji, der anscheinend ein Verbündeter ist, der leitet das Continental von Osaka.
1: Ich fand, der wirkte wie so ein äh, japanischer Vertrauenslehrer ja. <lacht> mit seinem Pferdeschwanz also, und seiner Hiroyuki. quadratischen Brille.
0: Sanada, die kennen auf jeden Fall viele, ist auch relativ bekannter Schauspieler. Und, mm. ähm, aber noch bekannter ist, dort wird dann nämlich im selben Atemzug eine Art John Wick aus Asien eingeführt. Nämlich äh, Kane, gespielt Eine von nee okay. ein ein männlicher so. Kane diese Figur ist neu und nämlich wird gespielt von keinem Geringeren als Donnie Yen Donnie Yen ist so ein also einer der größten Martial Arts Stars der die Ip Man Reihe oder Ip Man Reihe äh, gespielt hat ähm, und auch viele andere Sachen. Also Donnie Yen ist wirklich sehr bekannt unter Genre-Fans, unter Martial-Arts-Fans. Und diese mhm. diese Idee, ich fand es fantastisch, diese Idee, einen blinden Auftragsmörder, einen blinden Attentäter einzubauen und wie der kämpft, obwohl er blind ist, finde ich genial. Also das ja. verrate ich jetzt nicht, aber es ist fantastisch auch. Toll choreografierte Sachen. Und der ist eigentlich wie der ja, asiatische John Wick so ein bisschen wird er eingeführt. Mhm. Er wird nämlich auch ähnlich reingezogen in diese Story ja, wie John.
1: Und sie unterhalten sich auch und bezeichnen sich ja gegenseitig als Brüder Freunde, obwohl Brüder sie dann auch, aufeinander ja. angesetzt sind. Also man merkt, ja. sie haben eine Backstory. Ja, er ist schon sein ähm, sein gegen also ja. sehr, wie eine andere Version, ne? Ja, er ist aus hier eben offen angesetzt,
0: aber du siehst, wie sie sich respektieren. Eigentlich haben ja. ja tiefe Freundschaft. Die sagen ja sogar Bruder zueinander, Brother. Mhm. So, also die kennen sich wirklich und eigentlich hätte er das wohl nie gemacht, wenn er nicht dazu gezwungen wäre, genau wie John Wick im ersten Teil. so. Ja. Und ähm, ich finde das fantastisch, dass so jeder, der Eastern mag, der Hong Kong Action Kino mag und ein bisschen Martial Arts Filme schon gesehen hat, wird diese Szene in Osaka, diese ganzen Szenen lieben, mhm. weil das so toll inszeniert ist und eine riesige ja, Hommage oder Reminiszenz an Eastern und das Hong Kong Action Kino sind. Mhm. Das ist so toll gefilmt und choreografiert. Ich fand's mega gut. Also.
1: Da ja. meintest du bei einer Szene, die in einem ähm, alten Gebäude in Paris spielt, Paris. Das ist sogar ähm
0: Nee, in Osaka meinst du so. dann.
1: War das oder in Osaka? War das nicht in Paris? Eine, ähm, eine Szene, eine Action-Szene, wo man eine Draufsicht auf ein Gebäude hat. Ach so, hat. Das,
0: kam, das kam später, genau. genau. Das war in Paris später, genau. Ähm, mhm. Wo
1: du meintest, das sei ja. aber eine Hommage an asiatisches äh, Spiel? Nee, oder? Ein, ein,
0: ein amerikanisches Spiel. Aber so. das Spiel heißt Hong Kong Massacre. Ist ah, erst okay. vor ein paar Jahren erschienen. Also, ja. Ich glaube so drei, vier Jahre alt. Und es ist halt so auch eben, warum dieses Spiel auch von John Woo inspiriert. Und ja. auch Rumgeballer in Zeitlupe und du schießt vor und du Hast aber halt diese Draufsicht. Du genau. steuerst es von das oben. Das war ganz witzig,
1: weil du meintest im Kino zu mir, ah, das ist eine Anspielung auch ja. auf ein Spiel. Und ich meinte so: ja. Cluedo? Bei ja, ja. <lacht> Cluedo sieht man ja auch den Grundriss von ja, oben. Ja, also es war, es war gar nicht so dumm, aber es, nee. du meintest halt nicht Cluedo. Ja, ja, nee. Du meintest halt ein Computerspiel, also das, wo dann auch die Kampfszenen natürlich zugepasst ja. so haben, was jetzt. Ja, weil es war exakt so inszeniert. Ganz Hong Kong
0: Massacre, ich werde mal in die Shownotes ein Video von dem Teaser, der eine Minute geht, auf YouTube packen. Dann kann man das sehen, was ich meine, weil das wie das inszeniert ist mit den mhm. mit den Kugeln und wie dort geschossen wird und die Kämpfe, diese Draufsicht und es ist eins zu eins wirklich diese Passage kurz es ist ganz dass plötzlich man halt den immer wieder so hoch genau.
1: oben sieht und dann eben die Kämpfe von oben genau. auch beobachten kann. das ja, das, das sah, genau sah auf jeden so Fall cool aus. Ich hätte das jetzt natürlich nicht erkannt als ja. eine Anspielung auf ein Computerspiel, aber es sah schon fancy aus. Ich hatte
0: gelesen, dass es eine Anspielung auf Hong Kong Messer gegeben würde. Deswegen habe es gefeiert, so. als es dann okay. kam. Dachte, ach geil, haben sie echt gut gemacht. Weil ich hatte es auch schon wieder vergessen. Und da dachte ja. ich, ah, Mensch, geil. Und was mir, richtig cool.
1: Ja, was mir auch sehr gut gefallen hat, war der Bösewicht verkörpert von Bill Skarsgård. Ja. Ah, ah, der ah, wirklich ähm, 1A angezogen ist. Mhm. Sehr, sehr teuer, sehr schick und einfach sehr sehr bösewichtig äh, oh. agiert, also die ganze äh, das ganze arrogante Gehabe ja. und dann die die Manieren, die feinen und dabei aber diese Arschlochhaftigkeit und dass man nicht besonders sympathisch rüberkommt ja. und das ähm, das hat er schon sehr gut gespielt und sich auch dabei Zeit gelassen, das auszukosten. Das hat mir gut sehr gefallen.
0: suffisant hat das gespielt, ja, ne? Ja. So ein bisschen, ne? Ja. Und man muss ja sagen, sie nimmt es dort beim Casting nicht so genau, was die Nationalitäten angeht, weil Michael Nykwis, der leider schon verstorben ist, im ersten Teil hat ja nicht umsonst, der ist, was ist das, schwedischer Schauspieler, dänischer Schauspieler, mhm. auf jeden Fall hat er ja den Boss der Russenmafia gespielt. <lacht> Und hier hast du Bill Skarsgård, der aber die ganze Zeit mit einem gefakten französischen Akzent spielt, weil er ist ja, ja Marquis Vincent de Gramont. So, ne?
1: Marquis, ja, der,
0: ja, Marquis. Genau, der Marquis, genau, es war, glaube ich, den Großteil immer nur von dem Marquis die Rede, ne? ja, ja, ja,
1: ja. Und und auch ähm, auch wie sie ihn dann zeigen, wie er seine Freizeit verbringt, wenn er dann eingeblendet wird und einfach ein nur ein paar. Telefonat führt oder genau. so. Aber dann hat er halt mal einen riesigen wunderschönen Opernsaal für sich alleine, Palast. offensichtlich für sich alleine halt mal für einen Abend gemietet, wo dann eine Tänzerin sich abstrampeln darf, damit er bei seinem äh, Tee oder Whisky. Genau da ganz alleine das Opernhaushalt für ja. sich hat. Also, das waren dann auch so äh, Kleinigkeiten, die dann nochmal geholfen also haben, diesen Charakter so zu hast Dieser
0: Palastsaal, wo er da irgendwie auch agiert hat, der sah aus, ich dachte, haben die das in Versailles gedreht oder wo Stimmt, zum Geilen. Aber das, Geier? War, Weil das war so theme, prunkvoll, das voll, aus, ne?
1: Ja, ja das, so krass. Das, das sah wirklich aus wie Versailles. Also,
0: würde einen nicht wundern, ne? Wie gesagt, sie haben halt auch Berlin Museumsinsel gedreht und solche ja. Sachen und staffieren das dann immer anders aus. Club drin ist. Ja, schade. Ja. Und in Rom, glaube ich, du kommst auch nicht dort so sehr in, ins Kolosseum und die Ruinen rein und hast dort eine riesige Riesige kulturelle Veranstaltung mit Konzert. Das ist leider, glaube ich, in echt auch nicht so, wo dann die Mafia, die yeah. römische Mafia da hat. Irgendwie, ich glaube nicht, dass das so in echt so ist. Aber wahrscheinlich
1: ist wenig. <lacht> aber gezeigt, es so ist echt. toll. Es ist ja, toll
0: inszeniert. Es,
1: es macht Spaß zuzugucken. Mhm. Auf jeden Fall ist das ein Teil davon, der dafür sorgt, dass sind halt diese äh, grandiosen Drehorte und um wieder zurück zu den Schauspielern mhm. zu kommen. Die nächste Rolle, die mir sehr gut gefallen hat, die dieses, mit diesem Film ja. eingeführt wurde. War ein sogenannter Mr. Nobody, ja. nennt er sich selber. Oder anscheinend wird auch erwähnt der Name Tracker. Ja, ich
0: glaube, das heißt nur, weil der wahrscheinlich Tracker, weil er weil auf er der Spur halt, ist. Ne? Ja, weil und weil er die ganze John Zeit Reeves, mit so einem Scharfschützengewehr, also und das sieht so aus wie so Survival-Klamotten, die er anhat. Das genau. wirkt die ganze Zeit so, als käme er gerade vom Camping ja, aus. Ja, er ne? hat halt
1: wirklich so Rucksack, einen,
0: oder sowas, ne? genau. einen Rucksack
1: auf und er hat einen Hund dabei. Genau. War der Hund wiederum könnte ein Link sein zum dritten, zu, Film, ne? zum dritten Film, wo Halle Berry zwei Stimmt. dieser Hunde hat, also dieser Hunde Rasse. Oh. Er hat auch diese Art Hund dabei, ich habe versucht, das rauszufinden, hab ich, ist mir nicht gelungen. Ähm, genau, er hat einen Hund, der ähm, aufs Wort hört und bei ihm anfangs noch sehr kuschelig eingeführt ja. wird. Der Hund kann aber auch ganz anders und er hört wirklich sehr gut aufs Wort. Also diese Rolle hat mir sehr gut gefallen, auch dass er mit seinem Rucksack ja. unterwegs ist und ähm, dass er auch ja, da will ich jetzt nicht spoilern, nee. aber er ist eben auch, er wirkt sehr auf Augenhöhe mit John Wick. Mhm.
0: Ja, und ähnlich es, wie Kane. Wir werden ja auch gleich sagen, welche Spin-Offs aktuell alle in der Mache sind oder gerade diskutiert werden. Und ich glaube, er ist auch ein Teil davon. Ja. Andere Figur, die auch noch Martial-Arts-Fans auf jeden Fall zu schätzen wissen. Und mich hat sie hier erinnert stark an ähm, den Pinguin gespielt von Colin Farrell mit einer absurden Maske und Fatsuit mhm. in The Batman, den man dort nicht als Colin Farrell erkannt hat. Ja. Und eigentlich war es hier dasselbe, weil ich dachte so, den kennst du doch, denn das? Das ist doch ein bekannter Ex äh, Martial Arts Darsteller, wessen das? Das ist, das ist Scott Adkins. Und dann war das Scott Adkins in Berlin als äh, als Killer Harkan. Mhm. Scheint, ich weiß nicht, ob Türkischstämmig sollte es vielleicht sein. Harkan klingt ja erstmal so, ne? Vielleicht. Ja. Jedenfalls anscheinend Betreiber von diesem Club, der auf der Museumsinsel ist in Berlin mm. und der einen absurd goldene Zähne als Gebiss und auch Fatsuit und sowas hat mm. und wie gesagt, wer den kennt, Scott Atkins, der ist so in der Tradition von Chuck Norris, einer der bekanntesten amerikanischen Martial-Arts-Darsteller mm. und ähm, ja, hat ähnlich halt großes Action-Kino gemacht, zu, ja. das
1: so zu spielen, diese Rolle.
0: Der ist, weil der ist eine, ja, wie gesagt, es gibt für den auch eben viele trashige Martial Arts, aber wie gesagt, für Fans von Martial Arts und Actionfilmen, äh, die werden, der Name Scott Atkins wird denen was sagen. Was sagen ja. 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 Und dann denkst du so, was für eine geile Rolle, hier so einen Typen einzubauen, der es aber auch in sich hat, der, weil dann sahst du nämlich, obwohl er in diesem Fettsub war, der auch austeilen konnte. Und da sahst du dann ja. schon, dass der natürlich ja, in trainiert Moment, ist. Ja, wo
1: ne? du mir das dann erzählt hattest, dass das ein Martial Arts Typ ist. Ja. War natürlich klar, dass der dann nochmal sein Können zeigt, weil mm -hmm. sonst brauchen sie ihn nicht in dieses Suit packen, ne? Ja. Aber ja, doch, hat man dann gesehen und dann auch spektakulär. Äh, gestorben. Spektakulär gestorben. Ja.
0: Wie fast alle Rollen John Wick, sterben, ne? Weil die auch ja. dann gehen, ja. Genau. Ja, man muss auch sagen, äh, witzigerweise gab es so jetzt auch im Internet die Meldung, während des Drehs von hier Kapitel 4 hat Keanu Reeves an seine Standleute das wären ja nicht hunderte gewesen sein, aber es gab hunderte Gegner mhm. und dafür dann wahrscheinlich, keine Ahnung, 20 Standleute und diese ja. Stuntcrew, den hatte er regelmäßig jeden Tag oder wenn sie zu tun hatten am Set, neue T-Shirts bedruckt gegeben, wo ihre Nummer drauf stand, wie oft sie jetzt schon gestorben <lacht> sind. <lacht> das ja. fand ich ja. auch sehr geil dieses, diese Idee und ja, finde ich, ja, fantastisch also generell muss man sagen, wieder toll inszeniert, am Ende ist es eben in Paris, Sacre Coeur auch absurd diese Szene, wie er dann versuchen muss fast am Ende seiner Kräfte die Treppen zum Sacre Coeur hochzukommen die ja. angeblich 222 ja, genau. Treppenstufen sein sollen ja,
1: das wird dann auch so sein, das ja. glaube ich schon also da, da werden sie schon akkurat das mhm. erzählt haben
0: auch das ist wie so ein Videospiel, von der Seite random immer neue Gegner auftauchen, ne?
1: Ja, stimmt. So, äh. ich, ja, also man, man, man darf halt die ganze Serie, nicht, die ganze Filmreihe nicht so ernst nehmen. Hm. Ich, ich bin jetzt niemand, der große Action oft guckt oder äh, sich, sich groß darauf freut oder diese Reihen, da bin ich halt ziemlich äh, un unbewandert drin, aber trotzdem, wenn man sich darauf einlässt, Na. ist das halt qualitativ sehr hochwertig mit, unter, den, ja. mit, mit diesen tollen Drehorten. Es macht schon Spaß zu gucken, muss ich Toll sagen. Tolle
0: Drehorte, tolle Darsteller, muss man sagen. Genial ja. choreografierte Action-Szenen und Reminiszenzen ans Hongkong-Kino Eastern, aber auch eben an Western-mäßig, diese Duellszene ja, und so. Ja, und es
1: ist eben auch, das fand ich eben, macht daran auch Spaß, dass es halt selbstironisch ist. Ja. Es ist selbstironisch, dass sie dann ähm, so Western-Melodien mhm. kurz nur andeuten oder ähm, dass das so wenig geredet wird und das, was geredet wird, ist natürlich, sind dann auch die coolsten, ja. coolsten Sätze, ganz ähm, nur das Nötigste wird gesprochen, und das ist aber alles mit, mit so einer Selbstironie. Also, die haben jetzt auch nicht den Anspruch, irgendwas anderes darzustellen.
0: Was man auch sagen, kurz noch, ähm, von dieser Gilde der Auftragskiller, diese Telefonfräulein, das hatten wir ja schon erwähnt, was auch zeigt, diese Serie nimmt auch nicht ernst, dass man, das muss einem klar sein, dass das alles natürlich nur absurd ist, mhm. weil diese Telefonfräulein in Paris sind sie, Untergebracht, angeblich auf einer Stufe des Eiffelturms. Ja, auf so wo, eine dann, Zwischenebene. wo sie dann angeblich ja. auch eine dort so eine Art Radiomoderatorin <lacht> ist, die dann von dort aus senden in Paris in einem Radiosender den aktuellen Stand, wo sich denn jetzt John Wick befindet. Äh, ne das
1: neueste Kopfgeld äh, genau. durch, durchgeben. Und man erfährt und er gar nicht, ist. ich
0: weiß gar nicht, ob das hier in der Liste steht, aber man erfährt gar nicht, welche Darstellerin es ist. Da siehst du eine schwarze Darstellung, du siehst immer nur ihren Mund, ja. wenn sie redet und Ihre wie sie moderiert. Die weißen
1: Szene, die vollen genau. und das äh, dann
0: spielt sie wieder einen neuen Song an, erzählt wieder dazu was und mhm. wo jetzt gerade John Wick gesichtet wurde in Paris und so weiter. Und du weißt aber nicht, es wird auch nicht komplett gezeigt. Du siehst nur ihren Mund, das ganze ja. Film. Man weiß nicht, wer das ist. Ähm, vielleicht wird es nochmal eine Bedeutung rausfinden. haben. Aber fand ich, ja. weil die hatte eine sehr markante Stimme und ich dachte, vielleicht ist das irgendeine bekannte. Sch schwarze Sängerin oder so, weil die da wegen moderieren oder so. Ich dachte ich dachte auf jeden Fall, das wirkt wieder wie so ein Gag, dass ja, das ja, in Wirklichkeit das jemand stimmt. Bekanntes ist, ja, ist und klar. sie es Bestimmt. nur nicht gezeigt haben, ja. Mhm. ja. also man muss sagen, Sitzfleisch braucht er, 169 Minuten geht der vierte mhm. Teil, ist der mit der längste der Reihe, ich muss aber sagen, nach dem ersten, der halt diese Einfachheit noch hat, der deutlich kürzer ist und mhm. noch nicht diese komplett absurde Welt hat, ähm, muss ich sagen, ist der vierte jetzt, obwohl er so lang ist, für mich der kurzweiligste. Tatsächlich. Also, ja. ich muss sagen, durch den dritten habe ich mich manchmal länger gequält, dass ich dachte, puh, jetzt könnte aber ruhig langsamer Schluss sein. Mhm. Weißt du, diese Szene, wo er da mit diesen anderen Asiaten da so ewig noch in diesem Glaspalast in New York kämpft. Weißt du? Ja. Da dachte ich zum Beispiel, puh, ja, das hätten sie jetzt auch mal ein bisschen straffen können oder so. Sodass man beim dritten dachte, du ich hatte auch gemerkt, als wir den hier geguckt haben, auf dem Beamer, du wurdest langsam so ein bisschen ungeduldig auch. Also ich glaube, mhm. der dritte hat dann, obwohl er kürzer ist, mehr Längen. Und ich fand jetzt den vierten, der ist zwar sehr lang, aber auch sehr abwechslungsreich und kurzweilig. So.
1: Auf jeden Fall, also, total, ja. Deswegen, also ähm, ist ja. wirklich gutes Popcorn, Unterhaltung, mhm. macht Spaß sich das reinzuziehen. Aber Sitzfleisch braucht man ja, trotzdem. auf jeden
0: Fall, natürlich. Wer sagt, er wird nach 90 Minuten hibbelig und nach mhm. zwei Stunden kann er es eh nicht ertragen oder weil er so eine Blase hat, mhm. dann ist der Film jetzt nichts oder zumindest nichts für euch im Kino. Dann schaut ihn mhm. euch im Stream irgendwann an oder so. Aber über, generell... Oder
1: über halt ja, ähm, würde ich schon mal, empfehlen, genau.
0: genau. Ja, auf jeden Fall trotzdem beeindruckend gefilmt, toll gemacht. Ähm, was wir auf jeden Fall aber noch gelesen hatten kurz, das war irgendwie im Abspann, sah man, oh, co von Studio Babelsberg. Ja. Und ich glaube, weil das fiel bei so ein paar Szenen am Ende, diese Duellszene vor Sacre Coeur, da sahst du diese tolle Kulisse und sahst aber die Kontur von Clancy Brown fügt sich nicht komplett mit dem Hintergrund ein. Und das erinnert mich so ein bisschen an 1899 oder auch an The Mandalorian mit dem Volume und nämlich das Studio Babelsberg hat ja vor ein paar Jahren, als sie 1899 ja, genau, angefangen genau, haben ja, zu Spiegel drehen, eingeführt. genau haben sie ja. extra von Netflix mit gesponsert, haben ja. sie eingebaut dieses Stagecraft-Ding, wo du halt wie bei Mandalorian auch bei George Lucas hier Star Wars, dass mhm. du da im Set Agieren kannst. Also nicht quasi nicht wie normaler Greenscreen, sondern die Schauspieler sehen diese Welt schon hinter sich und können ja. dann aktiv, interaktiv darauf reagieren. Das ist
1: ganz abgefahren. Man kann sich da auf YouTube Videos zu angucken, auf mhm. dem Kanal von Studio Babelsberg, wie diese Bühne gebaut wurde. Ähm, das muss einen Heidenschotter gekostet haben. Ja, da, also da hat Netflix auch richtig ja. viel Geld zu geben. Aber das ist jetzt ja Spekulation. Du weißt und dem. Da ich glaube, es geht von
0: aus. Ja, also es hat den Produktionsstandort Babelsberg auf jeden Fall aufgewertet, ne?
1: Ja gut, aber dann würde doch Effi eh eher dazu passen, dass sie halt die Szenen, die auch in Berlin spielen, dass die halt von Babelsberg auch. gemacht wurden.
0: Aber ich könnte mir vorstellen, die dass so eine Szene... Szene. Ja, also ich glaube schon, klar. dass
1: da nur die Au Au natürlich. Außenaufnahmen aber ich glaube, auf der dieses, Museumsinsel waren und aber, nicht die inneren.
0: Ja klar, aber natürlich, aber ich glaube, diese Szene Sacré-Cœur, das wirkte wie in diesem Volume, in diesem Stage-Ding gedreht. Und also ich glaube, dass... dass, 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 dass und du sahst auch im Abspann so viele deutsche Namen dann natürlich von Studio Babelsberg. Ich mhm. gehe davon aus, dass da ein Großteil ist dann nicht wirklich in den Straßen von Paris entstanden, sondern die ja, werden nicht vor Sacré-Cœur so gedreht haben. Ich kann mir auch vorstellen, weil das ist mhm. ja noch während Corona entstanden. Mhm. der ganzen Welt konnte kaum gedreht werden. Wo konnte gedreht werden? Wo haben viele gedreht? Auch Uncharted hat New York gefaked. in Berlin, mhm. wurde gedreht in Berlin. Und gerade wenn man das hier so sieht, könnte ich mir vorstellen, dass sie einfach einen Großteil hier gedreht haben. Ja. Na, na. Naja, kann aber ich mein. toller Film kann man nur empfehlen, auf jeden Fall. Wer Action mag, auf jeden Fall. Ja. Wer sagt, er kann gar nichts mit Action und, und Ballereien ja, ich anfangen? Glaub, der Actionmarkt der der
1: lässt sich das ja. auch nicht entgehen, weil ja. das ist ja, wenn ich das richtig verstehe, als Nichtkenner neben Mission Impossible und Born, ja. die Actionreihe mittlerweile schlechthin. Ja. Genau, jetzt wollten wir noch ganz kurz über die Spin-Offs reden. Über die, die so Spin-Offs vielleicht machst du mal, genau, heißt, ähm, mach zeigst du mir runter. mal, wo wir äh, zeitlich sind. So.
0: Ja, das ist doch egal.
1: Nee, das Passt möchte ich doch. aber mal gerade wissen. Passt genau, okay. Äh, ähm,
0: war nicht irgendwo hier das Ding mit Spin-Offs? Das war hier in dem Artikel, glaube ich. Also, ja? ich hatte
1: jetzt ein kurzes YouTube-Video noch gesehen über zwei mögliche, oder was heißt mögliche, über zwei Spin-Offs, die auf jeden ja. Fall gemacht werden. Ähm, das eine heißt The Continental, wird vom Peacock gemacht. Da gab es wohl zwischendurch irgendwelche Querelen, genau. weil das ursprünglich von einem anderen. Streamingdienst gemacht werden sollte oder naja, von einem anderen es ist, Sender? Es ist
0: weiterhin Lionsgate. Nee, ja. Und Lionsgate, äh, die hatten einen eigenen Streamingdienst, nämlich Stars. Der ist, genau. Oder beziehungsweise Stars war ein Streamingdienst in Europa und das war auch der ein Pay-TV-Sender. Und der ist jetzt komplett hat sich der auch hier in Deutschland auch zurückgezogen, hat, hieß kurz noch Lionsgate Plus als Rebranding und wurde dann wieder rückabgewickelt. Mhm. Und ursprünglich sollte das schon Januar 2018, sollte für Stars diese Serie Continental entwickelt werden, die in der Welt von John Wick spielt ne, mit den Hotels.
1: Genau, es geht eben um die, um die Welt dieses Hotels und was wir eben am Anfang der Folge erwähnt mit den, mit den Münzen, die dann schon verraten, dass man, ähm, dass man eben zu, zu dieser Gilde der Auftragskiller mhm. gehört. Und ähm, in, es spielt eben in der John Wick Welt und ähm, in den verschiedenen Hotels. Genau, es geht eben um die Hotelkette. Ja. Und ähm, die Figur John Wick selber taucht zwar nicht auf, aber bestimmt wird über sie geredet. Ja, und er soll reden.
0: vielleicht, es hieß am Anfang, Keanu Reeves würde mitspielen, mhm. vielleicht am Ende, weil hier, es geht ja hier in den 70ern los, ne? Ja, aber
1: vielleicht eher so als Cameo, als Gag. Ja. Ähm, genau, also. Bei den 70ern ist,
0: muss John Wick ja ein Teenager gewesen sein. Ja,
1: was auf jeden Fall... Was ich in dem Video auf jeden Fall gehört habe, ist, dass eben der Chef dieser Hotelkette, mhm. wie hieß jetzt nochmal der Darsteller? Winston, genau. Also die Rolle, ja. Heißt die Rolle. Winston wird eben in der Jugend eine mhm. große Rolle spielen. Der wurde auch sehr, jetzt müssten wir nochmal das später einfügen als mhm. Disclaimer, wer Winston spielt als Jüngerer.
0: Der junge Winston wird in der The Continental Serie gespielt werden von Colin Woodle.
1: Weil die hatten das in diesem YouTube-Video nebeneinander gezeigt. Ah, okay. den, den jungen Schauspieler, der Winston spielt und eben okay. den Winston, wie wir ihn aus John Wick kennen. Und das war schon eine große Ähnlichkeit, fand okay. ich. Das genau.
0: Woodle, der hier als erstes genannt ist. Genau.
1: Also der, interessant
0: finde ich, in diesem Teaser, den man jetzt sah, der eine Minute geht, ja. du siehst nicht, dass der bekannteste, der dort mitspielen soll in der Serie, Mel Gibson, wird mm. nicht gezeigt und auch nicht erwähnt.
1: ja interessant. Aber vielleicht ist es auch nur so eine Cameo. ja, ja, ja
0: klar.
1: Genau. Also auf jeden Fall sind es drei, es ist eine Miniserie von drei Teilen an 90 Minuten, mhm. Kontinente. Also quasi wie wie drei Filme eigentlich komplett. Ja. Also drei Teile die an 90 Minuten. Ne, sozusagen, ja. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, geht eben die erste und die dritte dieser langen Episoden eher um den jungen Winston. Okay. Die zweite um den jungen Concierge der,
0: der, namens der Reddick, Reddick,
1: der genau. leider verstorben ist. Also plötzlich. der Schauspieler, der ist, vor Schauspieler ist verstorben und der John Wick 4, ähm, wo er als Concierge auftauchte, war ähm, seine letzte oder eine seiner letzten Rollen. Die andere letzte Rolle war in diesem Spin-Off, mhm. wo er, glaube ich, dann in der zweiten Episode auf ihn als Jüngeren eingegangen wird.
0: Okay, interessant. <lacht> Jedenfalls Lance Reddick, der äh, ist, äh, ja, sie haben jetzt dem Film auch gewidmet, ne? Also am ja, Anfang wurde, ja. bevor der Film losging, stand in Loving Memory of Lance Reddick. Genau. genau. Wow.
1: Das ist dieses Spin-Off, äh, The Continental, und dann gibt es ein weiteres Spin-Off mit Anna de Amas in der Hauptrolle namens äh, Ballerina. Genau. Das ist etwas, was im dritten Teil ja, auftaucht, genau. eine ähm, Akademie, zu der John Wick offensichtlich noch Verbindungen von früher hat mhm. und wo eben nicht nur... Also es kommt so ein bisschen rüber so von Wegen die, die Männer werden da hauptsächlich an die Waffen rangeführt ja. wie so ein Internat für Auftragsmörder genau, sozusagen und, so. und und die weiblichen Weisen oder, oder was sie sind oder, ja, ja, aber, die sind eben werden als Ballerinas ausgebildet aber, aber, aber vielleicht auch nur zur Tarnung
0: oh, eben, genau als Tarnung genau. Ja.
1: Und das spielt dann eben in dieser Welt oder ja. da wird eben diese Akademie gezeigt, Ballerina. Ja,
0: oder nicht die Akademie. Darüber vielleicht. weiß
1: man aber noch nicht so viel. Man weiß,
0: er soll nächstes, sie haben es jetzt schon bekannt gegeben, im nächsten Jahr schon starten im Kino, ah. ist also schon auch gedreht. Und ja, Anna DeMarsis soll auch angeblich Keanu Reeves selber auch auftauchen. Wahrscheinlich in einer eine Art Rückblick, vermute ich. Mhm. Mich hat ein bisschen gewundert, dass sie diese Figur nicht jetzt schon eingeführt haben. Weil sie das so als das als größte Spin-Off ist, dass sie jetzt schon angeteasert haben. Hätte man, man, haben. Können, hätte man ja, dass können, sie irgendwie weil das und schon... Und kurz ist, genau, dass sie
1: zeigen. Aber, nee. Oder diese Ak Akademie noch mal zeigen. Ja, aber das haben sie überhaupt nicht können.
0: vorbereitet. Oder, oder es war vielleicht in irgendeinem Cut drin, als der Film noch über drei Stunden ging. Und da haben sie gesagt... Nee, schmeißen wir raus.
1: Ja, sie haben ja noch eine andere entscheidende Szene, wie mhm. wir erfahren haben, rausgeschnitten, dass eine Rolle sterben sollte, die, wo sie es jetzt eben diese Szene, diese entscheidende genau. rausgeschnitten haben, um sich eben Optionen offen zu halten, bestimmte Figuren eben ja. noch, jetzt wo das Franchise mhm. halt definitiv immer oder noch, noch größere Bahn sieht ja. und noch weiter erzählt wird ist es halt wahrscheinlich einfach schlauer sich alle Optionen und alle möglichen ja. Nachfolgecharaktere oder Charaktere, auf die man noch mal viel näher eingehen kann ja. im Laufe ähm, der ganzen Prequels, Sequels, na, ja. Prequels vor allem dann. Wie ein Cinematic äh, Universe, ne?
0: Wie ein ja. John Wick Cinematic Universe ist das jetzt langsam schon. Ja. Und genau. äh, ja, also es gibt eben gerade jetzt in diesem neuen Teil auch mehrere Figuren, die ja wirklich das Potenzial auch eindeutig haben, mhm. in einem Spin-off-Film aufzutreten oder gerade eine eigene Reihe kriegen zu können, wenn es Erfolg hat. Also definitiv dieser Nobody, der da jetzt eingeführt wurde. Der junge schwarze Schauspieler, dann äh, Donnie Jens Charakter, total faszinierend, der blinde Auftragsmörder. Der hat aber
1: jetzt schon namentlich genannt, den Mr. Nobody, oder? Kannst du sonst bitte nochmal zurückgehen? Äh, den Schauspieler wir auf jeden Fall nennen.
0: Weißt du den Schauspieler? Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob wir den Schauspieler erwähnt haben.
1: Shamir Anderson. Ja,
0: auch ganz toll. Super sympathisch auch gespielt. Ja, total. Ja. Ähm. Wie gesagt, Donnie Jens Rolle hat Potenzial für ein Spin-Off. Dann habe ich gelesen, hat auch Haley Berry schon aktiv aus dem dritten Teil geäußert, dass sie auch Interesse hätte, falls sie Bedarf hätten, ein Spin-Off mit ihr zu machen. Weil sie ja, eine Art ich glaube, da hat, schon hat nämlich schon mir
1: Anderson, auch in dem, als er gefragt ja. wurde, in dem Interview was angedeutet, dass das ja. nicht auszuschließen ja. sei. Weil es wird diese Connection auch schon gegeben zu ja. Halle Barrys äh, Rolle aus Teil 3, durch eben diese Hunderasse, dass, mhm. dass ähm, den Hund, den er bei sich führt, könnte einer, sie hat diesen Hund in, in zweifacher Ausführung, ja. zwei Hunde dieser Rasse in Teil 3, ähm, die die ähnlich äh, auch trainiert sind. Ja. Und ähm, er hat eben diesen von derselben Rasse eine Hündin dabei im Teil 4. Könnte natürlich sein, dass es dann eine Connection gibt oder ja. dass es sogar einer ihrer Hunde ist.
0: Ja, wer
1: und er, sie sittet, ihr Sohn ist, wie auch immer. Genau, mal ihr gucken. jüngerer
0: Bruder vielleicht, ja. oder so. Das könnte auf jeden Fall sein. Also, ja, und ich ja, finde. Sohn das, kommt nicht hin. Stimmt. Nee, aber jünger Bruder könnte ja. schon sein, ja. so, ne? Was ja. Oder ja. so. Auf jeden Fall hat das alles Potenzial und klingt nach einer interessanten Welt. Und, äh, äh, Chad, äh wie heißt er? Stahelski. ähm, Chet genau, der hat auch geäußert, Regisseur und Produzent, dass er, okay, Keanu ist natürlich auch mit Produzent, aber er hat geäußert schon irgendwie gab es jetzt eine Liste, mit was für Leuten er gerne am liebsten auch für weitere Spin-offs oder in weiteren Filmen zusammenarbeiten würde. Mhm. Auch eine bekannten Liste von bekannten Schauspielern, so. Mhm. Also, womit er natürlich auch schon nach außen hin signalisiert, Leute, wenn ihr Interesse habt, meldet sich mal bei euch oder, ja. oder meldet sich bei Linesgate bei unserem Studio und, und weil wir haben da einiges in der Mache und in Planung, wer Interesse hat. Ne? Ja. Das, weil, ja, anscheinend siehe Mission Impossible, siehe James Bond, da kann ja ein langlebiges Franchise draus werden, was siehe James Bond auch vielleicht Jahrzehnte überdauern kann, das weiß man nicht. Ne? Mhm. Na, also finde ich faszinierend.
1: Das, ja, muss man erstmal schaffen, an James Bond raus ja. ranzukommen, was das angeht, und äh, an den Kultfaktor und die Langlebigkeit, aber wer weiß. Mal
0: sehen. Ja. Kann,
1: kann passieren.
0: Ja, ja ich würde sagen, damit machen wir einen Deckel drauf, oder?
1: Machen wir einen Deckel drauf. Wir haben es ja.
0: jetzt. Ah, hier steht das Gebäude. Das Beaver Building in oh, New York süß. dient als Beaver Kulisse Building. für das Kontinente. Okay. Beaver Building. Ja. Wir können Cloud ja Day. vielleicht
1: ein Foto auf Insta posten oder auf Twitter. Wall Street so.
0: Court. Also an der Wall Street ist das wohl irgendwo in der Nähe. Ja, ganz bekannt. Ich glaube,
1: vom Sehen her kennt ihr das kennt Beaver Building. Alle. Ja. Genau, Deckel ist drauf.
0: Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Ja. Schickt uns gerne
1: Feedback und
0: Anregungen, Fragen, was auch immer, Wünsche. Auf Twitter, auf Instagram und auch gerne direkt auf Spotify über die entsprechende Funktion. Und gerne abonnieren und bewerten den Podcast. Vor
1: allem abonnieren. Weil es bewerten. uns hilft,
0: den Podcast, der, dass der mehr entdeckt wird beim Algorithmus. Genau. Durch den Algorithmus. Folgt
1: uns auf Instagram.
0: Wir freuen Auf uns über die Nachricht, genau.
1: Wir sind überall vertreten und jetzt schicken wir euch ins Wochenende. Bis zum Dann. nächsten
0: Mal, ciao. Dann sehe ich hier, dass <lacht> also ich hier kurz ja vorher reinhöre. Okay. Ja, genau.